Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous d'économie, de la finance, mais également dans la sociale économie, dans les rapports humains et tout ce qui peut être changé dans une région, par exemple marocaine, par exemple de l'Oriental, qu'est-ce qui a bougé au cours des deux dernières décennies, 2003-2023, deux décennies d'action qui ont été conduites dans cette région. C'est une initiative du roi du Maroc. On va faire le point, le bilan de ces deux décennies économiques, sociaux. C'est tout à fait intéressant de voir à quel point cette région a considérablement évolué au Maroc. Et nous allons donc y consacrer la première partie de Économie. Ensuite, nous irons dans les eaux euro-méditerranéennes, une fois de plus tous affligés de la migration clandestine. Et on va donner écho à cette demande qui a été faite par l'Union européenne, qui réclame une fois de plus qu'il y ait des voies légales, des solutions durables pour lutter contre la migration clandestine, que les gens puissent migrer dans les meilleures conditions possibles. Mais on va voir qu'avec la crise économique, tout cela est tout à fait fort difficile. Ensuite, notre tour du monde, on ira au Qatar, où tout va bien. La Banque nationale du Qatar enregistre des bénéfices tout à fait considérable. En revanche, pour notre tour du monde consacré aux économies internationales, l'inflation en Allemagne est en train de caracoler, ce qui est tout à fait désagréable pour les consommateurs allemands qui ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait une telle valse des étiquettes. Et puis, et puis, notre question piège à notre invité. Voilà, Economia, c'est parti et c'est tout de suite. Nous en parlions à l'instant, c'est une histoire assez étonnante, assez incroyable, ce qui s'est passé dans cette région marocaine de l'Oriental en l'espace de 20 ans, on peut dire qu'il y a eu une véritable mutation, une véritable transformation de la région avec donc ces bilans qui sont faits aujourd'hui, qui sont tout à fait intéressants parce que ça permet de voir comment une région marocaine en l'espace de deux décennies, donc ça nous laisse quand même du temps, ça nous laisse de la longe analytique pour voir comment tout cela s'est organisé aujourd'hui, quelle est la situation dans cette orientale que Jean-Marie Haït connaît parfaitement bien, c'est un spécialiste du Maroc, un analyste, chercheur qui vient souvent dans la région et qui a eu justement l'occasion de travailler sur ce bilan, sur ces 20 ans de l'Oriental. Jean-Marie, hey, d'abord, merci beaucoup d'être dans Economia, sachant que vous intervenez vraiment sur la dimension sociologique et humaine de l'économie dans l'Oriental, puisqu'en fait l'économie n'est pas votre cœur de métier, mais vous y apportez des éléments d'humanité qui sont tout à fait essentiels à la compréhension que l'on peut avoir de cette région. Alors, il y a une date qui est importante, c'est celle du 18 mars 2003, ce jour-là, le roi du Maroc prend la parole. Euh, oui, bonjour d'abord et merci de m'avoir invité à l'occasion de votre émission. Effectivement, le roi du Maroc prend la parole, lance une initiative royale et il dit un certain nombre de choses, mais la, la phrase clé est contre l'attente de tout le monde. Il affirme que dans sa vision royale, pour lui, cette région recèle d'importantes potentialités, je le cite là, d'importantes potentialités et des ressources humaines, industrieuses et fortement motivées. Et je crois que ça a été un, un grand étonnement, mais en même temps un espoir qui était formulé à cette occasion-là. 
et euh, à la suite de quoi euh, un certain nombre de femmes et d'hommes euh, eh ont relevé ce défi et ont agi pendant ces 20 ans, mais je crois qu'on va l'aborder à la suite de notre échange. Absolument. Alors justement, ce, ce mécanisme qui se met en place à, à compter de, de, de ce discours officiel euh, du roi, c'est quoi C'est un mécanisme de décentralisation, si tel est le mot. De quoi s'agit-il exactement quand on dit décentralisation oui, alors en fait, on était au, au début de ce qui est devenu la décentralisation d'aujourd'hui avec le découpage de 2015 des 12 régions. On était dans quelque chose presque d'exploratoire, puisque lorsque cette, cette orientation donnée par Sa Majesté a été donnée donc en 2003, à ce moment-là, nous n'avions pas encore les grandes orientations pour le système avancé d'autonomie qui s'est développé ensuite au Sahara marocain et encore moins la réforme en profondeur de toutes les régions. Donc c'était en avant-première faire en sorte que cette entité territoriale puisse permettre à des femmes et à des hommes d'aller de l'avant et de pouvoir faire de leur région leur, leur région au sens propre avec un grand L et un grand R. Avec cet élément qui est assez intéressant, vous, quand on lit vos, vos travaux, Jean-Marie Haït, vous parlez de binergie. Alors quel est ce mot qui nous accroche l'oreille, qui retient notre attention Qu'est-ce que cela signifie exactement et dans quelle mesure cela concerne-t-il l'oriental alors oui, j'ai utilisé ce mot euh, qui n'est pas de la langue française, mais <rire> oui, aujourd'hui on peut composer, <rire> on peut composer plein de choses de, de bi-énergie parce que euh, en fait euh, on a dans cette situation euh, à la fois l'ancien système avec tout euh, l'intervention que représentait l'État dans les régions à travers euh, les voiliers des différentes régions euh, et on a euh, le démarrage des présidents des conseils de région. Euh, qui, commencent, qui vont commencer à avoir le jour et à se développer. Et donc, on a une énergie qui doit pouvoir se développer en synergie, mais ce n'est pas forcément simple, une fois qu'on l'a dit, à mettre en œuvre. Or, là, dans cette région, l'avantage, c'est qu'on a un personnage qui est le Wally, qui est quelqu'un qui a une énorme, une solide expérience de l'unité nationale, mais qui a une sensibilité dans le respect des particularités locales. Et pour avoir échangé avec lui et avoir un peu sondé la pensée du du personnage, je peux affirmer cela. Et quand on croise cela avec le président de, du conseil de la région de l'Oriental, qui lui est un élu au sens plein du terme, c'est-à-dire qui euh, perçoit des besoins, euh, qui, est, qui, est à, qui est sensible à des attentes et qui veut se battre pour euh, l'intérêt commun, pour que ça change sur le territoire, eh bien, si ces deux personnages arrivent à travailler ensemble et à développer leur énergie respective pour en faire quelque chose de commun, on est dans de la, la binergie, euh, mot absolument. barbare, mais pour bien, voilà, pour bien préciser ça. Et je l'ai je les ai, je les ai constatés mmh. sur place, les deux intervenant en même temps. Donc, mais quand même, oui, d'accord. Euh... Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que donc cette binergie, pour reprendre votre mot, oui. euh, est mise au service d'une feuille de route qui est quand même extrêmement ambitieux, c'est-à-dire que les, les, les orientations qui sont données par euh, le souverain, euh, l'investissement, les équipements, euh, le financement, les suivis, l'évaluation, euh, le panel. Alors à la fois il est totalement nécessaire, il est aussi très large et très ambitieux à, à mettre en œuvre. 
c'est exact. On a euh, cette injonction royale d'un côté, euh, on a un besoin du terrain euh, et il a fallu faire quelque chose de tout ça. Alors ils ont, dans un premier temps, procédé par trois grandes étapes. La première a été euh, véritablement au service de, de l'infrastructure, des infrastructures, on en reparlera euh, tout à l'heure certainement, avec euh, différentes constructions euh, qui faisaient gravement défaut dans la région, qui étaient vraiment isolées euh, de ce point de vue-là. C'était la première étape de, de cet investissement conjoint. Euh, la deuxième, ça a été vraiment de renforcer tout ce qui euh, apparaissait comme relevant les défis et étant euh, nouveau pour donner ce souffle nouveau. Et la troisième, c'est celle qui se présente devant nous maintenant, en 2022-2023, euh, avec euh, les nouveaux projets, avec le fait de susciter des investissements pour l'emploi surtout, donc pour la population locale euh, et notamment pour les jeunes. Et on reviendra sur les jeunes et, et la, je pense, et la sûr, formation euh, tout à l'heure. Mais, mais, mais donc, effectivement, ouais. quatre, euh, tout ça pour arriver, ces trois étapes, pour arriver aux quatre piliers mmh. euh, qui, est, qui représentent un feuille de route de sa majesté. Mais ça, c'est dans une région qui est quand même qui est, qui est très agricole, hein, qui aujourd'hui encore hein, vit de la terre, pas que de la terre, mais c'est une dominante qui est tout à fait significative. Dans, dans le secteur agricole, est-ce qu'il y a des, des, des points saillants qui retiennent votre attention au regard des, des 20 années qui se sont, des 20 dernières années qui se sont écoulées dans, dans l'Oriental Bien, écoutez, dans, dans le secteur agricole, alors c'est vrai que c'est une terre agricole et c'est une euh, terre aussi euh, où euh, la population, euh, l'activité pastorale est encore et importante hein, sous, oui. sous, les, sous les hauts plateaux. Mais euh, dès le départ, lorsque le, le fameux plan Maroc Vert a été euh, euh, diffusé et encouragé dans toutes les régions, euh, l'Oriental s'est saisi euh, de cette opportunité pour redonner un, un nouvel élan à à sa situation euh, agricole et donc euh, on a euh, on a vu euh, se développer euh, un certain nombre de, de productions qui n'étaient pas simplement pour euh, alimenter localement les besoins de la population mais déjà dans l'optique de pouvoir exporter un certain nombre euh, de produits, euh, que ce soit euh, des, des produits animaux ou que ce soit des, des, autour des, des fruits ou euh, d'autres huiles que l'on trouve ailleurs aussi dans d'autres régions. Donc tout ça a pris un nouvel élan mmh. euh, et une nouvelle tournure euh, et a été encouragé en renouvelant l'agriculture, en essayant de faire en sorte que les terres agricoles euh, soient... Euh, bien irrigué, puisque vous savez que c'est une région qui a la chance de bénéficier d'infrastructures de, de barrages, mmh. et qui en a construit pendant ces 20 ans, donc qui a, ça mmh. s'est développé encore. Mais euh, le barrage, c'est une chose, l'irrigation et, et l'accord, la coordination avec le monde agricole en est une autre. Et donc mmh. tout ça, ça a été relativement bien euh, mis en œuvre pour pouvoir donner... Un, cet élan à l'agriculture. Donc aujourd'hui, on trouve sur ces terres agricoles non seulement de quoi nourrir, si j'ose dire, la population de la région, au-delà aussi d'autres régions, mais aussi en direction de l'exportation, puisque qui dit exportation dit port pour les bateaux, dit aéroport pour les avions, et un certain nombre de produits partent, notamment 
euh, en direction de l'Europe. Avec aussi euh, des produits qu'on voit euh, du fait qu'il y ait une, une aquaculture qui soit développée dans, dans la région. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un petit peu partout dans le pays, on voit notamment des truites, hein, des truites de l'Atlas qui sont euh, oui. élevées dans la région. Alors, ça, vous nous avez parlé de ce qu'il y a au-dessus. On peut peut-être juste un mot euh, parler de ce qu'il y a en dessous. Euh, Qu'est-ce qu'il en est euh, des, des richesses euh, du sous-sol de cette région de, de l'Oriental Juste d'un mot alors, dans, dans, dans le sous-sol, il y a donc un certain nombre euh, de produits, enfin de produits, comment dirais-je, de ressources, c'est pas le, le de ressources, voilà, j'ai cherché le mot, merci, euh, un, un certain nombre de, de ressources existantes, hein, euh, que ce soit le fer, le plomb, le manganèse. Alors, ce sont des ressources qui sont euh, présentes, pas en quantité, euh, je veux dire, infinie, mais suffisamment pour pouvoir euh, être mieux exploitées. Et c'est ce qui a été euh, mis en place euh, pendant ces, ces 20 années, notamment les, les 10 dernières, euh, où on a vu... Euh, une meilleure organisation euh, du prélèvement, du traitement et, et de l'usage euh, du cuivre, du zinc, etc., qui ont pu être extraits euh, du potentiel minier. Je crois que ce potentiel minier est existant, il était exploité, mais j'ai le sentiment, je peux me tromper, j'ai le sentiment qu'il n'y avait pas une prise de conscience suffisamment mmh. forte de mmh. ce que ça pouvait rapporter à la région Bien et sûr. à la population de la région, puisque c'est ça l'objectif. Absolument. Alors si on met cela euh, pour le sous-sol euh, en termes de minier, que l'on joint à la dimension euh, des développements euh, des énergies renouvelables, mmh. solaires, euh, de la biomasse et, et tout à l'heure de l'hydrique dont je parlais, euh, et tout ça ensemble mmh. euh, développe considérablement, considérablement le potentiel dont bénéficie cette région et elle a bien compris euh, qu'elle pouvait en faire très bon usage et le développer. Quoi. Avec le développement aussi des synapses, du cortex, du cerveau, on sait que vous y êtes très sensible, Jean-Marie puisque oui. vous avez quand même consacré une large partie de votre vie à, à écrire, à enseigner, à partager votre savoir. L'éducation aussi, c'est un grand dossier, c'est un dossier important dans le pays, ça concourt hein, à la socio-économie des, des régions, ça concourt aussi à la décentralisation avec la mise à niveau générale de toutes les régions qui sont standardisées sur quelques référents. Euh, Qu'est-ce qui a bougé dans, dans ce secteur-là qui est tout à fait important alors, ce qui a bougé, c'est là encore le constat que si euh, la région voulait se développer, si elle voulait euh, attirer des investisseurs euh, et développer euh, de, de grandes industries et, et des, des fabrications dans différents domaines, il fallait euh, des femmes et des hommes euh, en mesure euh, de mettre en œuvre ces travaux et ces chantiers. Et ça voulait dire qu'il fallait peut-être qu'au niveau du système d'éducation, de la formation, adapter l'outil. Et donc, euh, euh, C'est tout naturellement que le constat a mené à la création de pôles de compétences mmh. euh, qui ont été construits, donc des investissements publics forts, autant au niveau de l'université euh, qui à Oujda, donc a intégré euh, l'université Mohamed Ier de, de Oujda qui a euh, intégré euh, ce pôle, ce énorme pôle de compétences qui euh, au même lieu regroupe, et j'ai eu l'occasion de, de le visiter de Mirandre, regroupe à la fois tout ce qui est de l'ordre du transfert des technologies et de l'expertise, tout ce qui est de l'ordre des laboratoires et des laboratoires d'entreprises qui font de la recherche pour développer leurs propres produits. Donc il y a une synergie là, tout à fait claire, mais euh, pour ça il faut attirer des étudiants. Et donc euh, ça a été le cas euh, avec des soutiens pour leur permettre... Pour les de stages peut-être, non 
Pardon Pour les stages, peut-être, non Que ces jeunes puissent... Euh, oui, alors, pour puissent... les stages en ouais. entreprise, important. mais aussi pour, pour les cours. Donc, euh, cette, cette articulation est absolument essentielle. Et alors, pour... Euh, pour le clin d'œil, euh, parmi les personnes qui ont été euh, présentes euh, parmi euh, les représentants des pays d'Afrique, il y avait un ministre des Affaires étrangères qui était là, d'un pays d'Afrique, ouais. qui avait fait des études à Oujda. Très bien, qui revenait voilà. avec grand plaisir à Oujda parce qu'il a expliqué, il nous a, on ne le savait pas, il a expliqué que, en fait, ouais, il est très attaché à cette ville parce qu'il euh, en a fait ses études et euh, qu'il a appris des tas de choses et qu'il a vu pendant ces 20 ans euh, cette évolution. Je referme la parenthèse. Mais non mais c'est important. La, 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 voilà, la notion mmh. d'avoir été formé là, de pouvoir travailler là, de trouver un emploi là, c'est important. Je citais Oujda, mais il n'y a pas que Oujda. Il y a évidemment Nador avec son développement incroyable au niveau des ports et de toute la région, toute la province. Hein. Euh, et là aussi, cette, euh, ce, ce domaine de l'enseignement et de la formation a permis la création d'une cité des métiers et des compétences. Elle présente aujourd'hui un nombre de quasiment 3000 étudiants stagiaires qui fréquentent euh, ces lieux-là parce qu'il y a pas moins de 74 filières dans le domaine de la gestion, du digital, du tourisme, de l'agriculture. Donc dans les différents domaines que la région a développés ou envisage tout prochainement de développer, euh, il y a euh, un répondant. Donc ça, c'est C'est un point important. Mais de... est-ce que, est que derrière, oui. euh, il y a les, les entreprises, quand, quand vous faites le bilan, Jean-Marie Haït, euh, oui. du volume global d'entreprises qu'on a dans l'Oriental, euh, à l'aune des, des deux décennies qui se sont euh, écoulé, euh, il y a eu de la création d'entreprises, il y a une dynamique, il y a un mieux qui s'est observé parce que tous ces jeunes qui sont formés, il faut qu'ils aussi qu'ils travaillent. Euh, il, y a, il y a des entreprises dans la région Absolument. Alors il y a, il y a des entreprises et moi-même j'ai découvert parce que euh, je veux dire que lorsque, lorsque j'ai l'occasion et le plaisir de m'y rendre, on ne peut pas aborder tous les sujets. Mais Bien là, j'ai vraiment eu l'occasion non seulement de visiter, mais de rencontrer des chefs d'entreprise. Euh, et donc, euh, oui, il y a eu un développement très significatif des entreprises. Pour vous donner un ordre de grandeur, entre, pendant ces 20 ans, hein, de décennies, entre mmh. 2003 et 2023, euh, dans le domaine de l'investissement privé, nous sommes passés de 560 entreprises à 1000 1350, 60, 1360 entreprises industrielles. Ce n'est pas rien. Euh, c'est 142% d'augmentation, wow. quasiment le triple de ce que c'était il y a 20 mmh, ans. Mmh. Euh, et ce sont des investissements locaux. Donc quand je dis locaux, c'est marocains dans l'ensemble, mais également internationaux qui sont venus s'implanter. Et ça, c'est un signe aussi important parce que quand je disais tout à l'heure, on parlait de l'agriculture, on parlait de l'aquaculture, etc. Mmh. Mais... Euh, dans, je fais une parenthèse, mais dans l'évolution économique de l'Europe, dans les difficultés qu'on a connues de la Covid, de la guerre en Ukraine, etc., euh, la réalité, la perception européenne, c'est quand même de, se, de rapprocher les productions euh, le plus près possible. Et somme toute, Nador n'est qu'à quelques kilomètres euh, des côtes européennes. Et euh, de pouvoir profiter euh, d'une production à proximité dans un environnement stable économiquement et politiquement, c'est quelque chose qui attire. Ce qui fait que les entreprises et les investisseurs sont venus aussi à ces rencontres mmh. du 20e anniversaire parce qu'ils ont vraiment l'intention de continuer à se développer. Donc le développement euh, des entreprises est quelque chose de tout à fait clair euh, et significatif. Mais dans, mais dans la région, parce que ça c'est pas propre à l'Oriental, au Maroc ou même, euh, enfin c'est à la région 
région d'ailleurs, c'est un peu une problématique que l'on rencontre partout, c'est celle du chômage, du... surtout le, la question de, de l'emploi et des, des jeunes, l'accès à l'emploi est vraiment oui. problématique pour les jeunes. Euh, Aujourd'hui, euh, quand vous regardez euh, les chiffres de l'emploi, le nombre de chômeurs euh, dans la région, toujours si on, se, on va puiser dans votre connaissance et votre mémoire de l'Oriental, hein, euh, Aujourd'hui, on est sur une situation euh, du chômage que vous qualifieriez comment, euh, Jean-Marie Haidt Plutôt positif, négatif Quel est votre ressenti Alors, le, la courbe du chômage pour la région de l'Oriental est plutôt intéressante oui. parce que selon les, les chiffres de, de l'an passé, de 2022, euh, nous aurions un peu moins de 150 000 chômeurs pour la région, ce qui est, ce qui est quand même un chiffre faible en sachant euh, que les perspectives euh, réelles, raisonnables, pas, pas d'imagination comme ça, euh, de chiffres, mmh. euh, prévoient euh, dans les tout proches années, avec le développement de, de l'industrie et des autres activités, euh, de façon certaine, au moins 80 000 postes qui vont mal. pouvoir se créer. Mmh. C'est pas mal, ça fait baisser encore ce chômage. Mmh. Et en sachant qu'en complément de ça, euh, la région était déjà sensible à l'économie sociale et solidaire. Elle l'est encore plus aujourd'hui. C'est un engagement que la région a, a pris euh, et qui d'ailleurs, entre parenthèses, a été souligné par les Nations Unies puisque le, le programme des Nations Unies pour le développement durable, PNUD, comme on l'appelle, a euh, fait un paragraphe spécifique qui revient, enfin, plus qu'un paragraphe, qui revient à la région de l'Oriental. Oui et qui dit que l'approche territoriale qui a été adoptée par la région euh, est une approche de dimension autant locale que régionale, et que cette approche devait absolument pouvoir servir les autres territoires similaires des autres régions du Maroc. Donc ce développement de l'économie sociale et solidaire est important parce que c'est quelques... 3, plus de 3 000 coopératives et quelques 40 000 emplois directs qui sont dans les entreprises via l'économie sociale et solidaire et quelques 12 000 en plus, 12 000 emplois indirects qui découlent de, de, des emplois directs. Donc ça veut dire que l'économie sociale et solidaire, en plus de la création normale de, de l'emploi, permet d'absorber des publics peut-être plus en difficulté pour être intégré dans l'emploi normal et dans mmh. une étape intermédiaire par l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est aussi propre à la région et c'est un atout pour la région. Absolument, et c'est absolument passionnant de, de voir à quel point cette, cette région aura su et pu évoluer au regard de ces dernières années écoulées. Merci beaucoup Jean-Marie Haït. On vous retrouve dans la seconde partie d'Economia pour notre fameuse question piège. Merci encore une fois d'être avec nous. On vous retrouve tout à l'heure, on se retrouve dans quelques instants. Merci d'être resté avec nous dans la seconde partie d'Economia. Nous allons parler migration dans quelques instants avec une analyse visant à essayer de comprendre quels sont ces ressorts économiques et humains aussi qui font qu'il y a toujours ces flux de migrants qui prennent des risques considérables dans les eaux euro-méditerranéennes avec l'Union Européenne. Mais ça, on va en reparler dans quelques secondes. L'Union Européenne qui se lasse et qui demande à ce qu'il y ait des solutions durables qui soient prises. 
Ensuite, notre tour du monde économique. On commence par le monde arabe, bien évidemment. Au Qatar, tout va bien. La Banque Nationale enregistre des bénéfices tout à fait conséquents. C'est une très bonne chose. On se rend compte que vraiment, les économies du Golfe, même s'il y a pu avoir des difficultés, on se souvient que Oman, par exemple, a vécu les années 2020-2021 de façon assez difficile. Mais en fait, ça va beaucoup mieux maintenant. Et donc, on se rend compte que cette zone géographique est en situation tout à fait favorable. Ensuite, l'Allemagne. L'Allemagne, alors, qui a vraiment eu... Une période d'hésitation, récession par récession, inflation par inflation. Maintenant, les choses sont très claires. L'inflation, hélas, est en train de caracoler. Elle est largement au-dessus des 5%, ce à quoi ne sont pas habitués les ménages et les consommateurs allemands. Et puis, nous retrouverons Jean-Marie Haït dans euh, fin de partie de Economia. Ce sera notre fameuse question piège. Economia, seconde partie, c'est maintenant. Nous en parlions à l'instant, l'Union européenne réclame, demande, alors ce n'est pas la première fois qu'elle le fait, hein, mais elle demande à ce qu'il y ait des solutions durables qui soient engagées pour sauver la vie de ces personnes qui étant en situation d'illégalité, d'abord dans les pays d'Afrique du Nord et qui ensuite vont doubler leur illégalité en partant à bord d'embarcations elle aussi donc illégale, c'est de la migration clandestine dont on parle ici, eh bien l'Union Européenne n'en veut pas, elle n'en veut plus. Il dit qu'il faut absolument d'abord sauver les vies de ces gens parce qu'ils prennent des risques absolument considérables. Et puis ensuite, il faut trouver une solution qui soit prise au départ. C'est-à-dire qu'on revient en fait sur cette idée française qui consiste à dire que cette problématique de la migration, pour la réguler, il faut travailler dans les pays de départ, par exemple la Tunisie, par exemple la Libye, de telle façon à ce que les gens aient les idées extrêmement claires sur leur sort. On les prend, on ne les prend pas, en tout cas vu du côté européen, de telle façon à ce que les gens ne risquent plus leur vie sur des bateaux. C'est extrêmement compliqué parce que la pression économique est tout à fait conséquente, même si, euh, vu d'Afrique, on sait que l'Europe a des difficultés en ce moment, qu'il y a eu les crises additionnées du Covid, puis la guerre en Ukraine, même si on sait qu'il y a la réorganisation des routes de l'énergie. Malgré tout, les situations sont moins dramatiques en Afrique et malgré tout, il y a des mécanismes de soutien, de sauvegarde, de solidarité en Occident qui sont plus significatifs que ceux qui qui peuvent exister dans certains pays d'Afrique. Donc, ce qui fait qu'il y a encore des gens qui tentent le départ. C'est donc les gens qui sont poussés par la crise, hein, qui aujourd'hui font le voyage de tous les dangers. Les raisons de cette crise économique, de cette crise qui pousse les migrants sur le chemin de tous les dangers. On voit ça avec l'expert François Gémen. Je dirais qu'il y, y a trois facteurs principaux. Le premier, c'est évidemment la levée des mesures de restriction liées à la crise du Covid, qui fait que les passeurs ont repris... Euh, l'essentiel de leurs activités. Ensuite, il y a une logique euh, d'externalisation toujours plus grande euh, des contrôles aux frontières et plus globalement de la gestion de la politique d'asile et d'immigration euh, qui fait que malheureusement, il y a de moins en moins de secours présents en Méditerranée et que donc les traversées sont de plus en plus dangereuses et meurtrières. Et puis, il y a aussi le contexte international qui fait qu'il y a à la fois de nouvelles crises qui sont apparues 
euh, et d'autres, malheureusement, qui se poursuivent sans voir de solution. Et pour être dans la continuité de ce que disait à l'instant l'expert François Gémen, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a au-delà de ces problématiques économiques, une nécessité qui est celle de respecter ce que l'on appelle le droit de la mer, à savoir ce qu'est une zone économique, ce qu'est une zone nationale, une zone internationale, et de telle façon à ce qu'il y ait un respect total et complet de la loi en zone maritime, par lesquels transitent ces migrants clandestins, enfin qui sont devenus clandestins, poussés sur le chemin du désespoir par des crises économiques qui sont absolument considérables, notamment dans l'espace sahélo-saharien. Notre tour du monde des économies arabes, maintenant sur Economia, avec direction le Qatar, ses chiffres officiels publiés cette semaine par la Qatar National Bank, qui est la plus grande institution bancaire du Moyen-Orient et qui annonce ses bénéfices au premier trimestre de cette année. Ceci ont augmenté de 7%, ceci sur la base annuelle, ce qui fait que cela s'élève à plus d'un milliard de dollars et dépassant ainsi très largement les attentes des analystes. Donc cette augmentation tout à fait significative des revenus s'inscrit malgré la turbulence des marchés internationaux alors que la guerre en Ukraine se poursuit, alors que l'on sort de l'hiver et donc il y a aujourd'hui une réorganisation de l'économie qui se fait cycliquement hein, puisqu'on a passé le cap où il y avait beaucoup de consommation d'énergie du fait des eaux de froid en Europe. Il faut donc maintenant passer à la zone de l'été. Donc il va y avoir plus de tensions sur le secteur hydrique, hein, sur par exemple toutes les grandes économies qui sont liées à l'agriculture. Et sur cette phase de transfert, on se rend compte que malgré tout, eh bien, la banque Qatari réussit à enregistrer des bénéfices qui sont tout à fait significatifs. Et on reste dans ce domaine de l'argent avec ces éléments qui nous sont parvenus sur le bitcoin qui a dépassé les 30 000 dollars aux échanges ce matin. Cela n'était pas arrivé depuis une dizaine de mois sur la plateforme de crypto-monnaie Coinbase. Et bien, donc le bitcoin a réussi donc à dépasser cette seuil, ce seuil hein, de 30 000 dollars qui est tout à fait significatif. Bon, même si la crypto-monnaie reste quelque chose d'assez particulier, ça a le mérite quand même d'exister. Après, on est pour, on est contre, on apprécie, on n'apprécie pas. Mais en tout cas, ce sont des chiffres qui méritaient d'être cités. Ce casse-tête de l'inflation en Égypte, maintenant, celui-ci a dépassé les 30%. Il est Aujourd'hui au niveau de 32,7%, c'est le niveau le plus haut jamais atteint depuis 5 ans. Alors il y a plusieurs facteurs, il y a la dépréciation de la livre hein, qui est la monnaie locale par rapport au dollar. Il y a toujours cette crise des liquidités, la pénurie de devises étrangères qui gêne considérablement le monde des entreprises, à la fois les toutes petites entreprises, mais aussi les PME et aussi les majors. Et puis toujours ces questions qui sont liées au retour des marchandises dans les ports qui sont en attente de dédouanement. Donc voilà, cela crée des tensions. Donc ces tensions du fait qu'il y ait l'attente au dédouanement, eh bien il y a moins de marchandises sur les marchés. Donc mécaniquement, cela fait augmenter les prix. Mais c'est vrai qu'à 32,7%, ça fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour les ménages. 
Moyen-Âge égyptien, sachant qu'au même moment, et c'est là où il y a un vrai paradoxe dans cette économie égyptienne, c'est que les bénéfices sur le canal de Suez n'ont jamais été aussi élevés au cours de l'année 2022. Ceux-ci ont fait plus 25%, ce qui est tout à fait considérable. Pourtant, il y avait eu ce grand pétrolier, ce super tanker qui nous avait bloqué le passage de la voie du canal de Suez. C'est 193 km à travers le désert qui relie donc la mer Rouge à l'espace euro-méditerranéen. Malgré ce blocage, malgré encore une fois la guerre, il y avait eu plus 25% sur le canal de Suez. Mais ces bénéfices, l'argent qui est dégagé par Suez ne suffit pas pour combler les déficiences de cette économie égyptienne qui aujourd'hui est donc sujette à une explosion inflationniste. On parle pétrole maintenant avec la Libye, la plateforme de Sabratac, donc en Méditerranée. La National Oil Corporation donc, a décidé de pouvoir, de se donner en tout cas tous les moyens nécessaires pour réouvrir ce puits de gaz qui est actuellement exploité par la Melita Oil and Gas Company. L'idée générale serait d'atteindre une production quotidienne de 37 millions de pieds cubes de gaz et 1000 barils de condensate. Ce seraient des éléments tout à fait importants qui permettraient de rentrer des devises, aussi de faire fonctionner ce site afin de gagner quelque argent. Donc voilà, ça en tout cas c'est pour ce qui est de la mise en œuvre et de la lancée de la production. Maintenant on va risquer de se retrouver une fois de plus confronté à la problématique de la répartition des bénéfices de cette exploitation de gaz entre l'Est et l'Ouest. C'est une problématique qui est tout à fait ancienne mais qui demeure complètement d'actualité en Libye. Et d'un mot pour finir, le taux de chômage au nord de la Syrie ainsi qu'en Turquie, dans toutes les zones qui ont été détruites, c'est un point qui est peu évoqué. Mais aujourd'hui, il y a une véritable problématique de retour à l'emploi qui en plus était très très souvent des emplois très mal payés, des emplois informels, des emplois sans protection sociale. Mais c'était tout de même des emplois qui permettaient à des familles, à des populations de vivre. Aujourd'hui, il y a deux questions qui sont tout à fait urgentes. C'est un, les gens ont perdu leur pièce d'identité, c'est-à-dire que certains n'ont plus de titre d'identité, ce qui est très compliqué pour vivre, pour pouvoir aussi trouver du travail. Et puis, deuxièmement, bah, toutes les petites entreprises, hein, tous les artisans aujourd'hui ont dû fermer boutique ou simplement c'est la boutique qui s'est tout simplement effondrée. Donc, les gens se débrouillent, ils essayent de devenir maçons, ils font du déblaiement, mais en tout cas, ça ne suffit pas parce qu'il y a une problématique de fonds d'argent qui arrive pour payer la reconstruction. Comment faire pour s'en sortir Il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent plus aujourd'hui, qui sont au chômage, non pas parce qu'ils ont perdu leur emploi, mais parce qu'ils ont absolument tout perdu suite à ces terribles tremblements de terre qui ont touché la zone syro-turque. C'était le 6 février dernier. Nous faisons maintenant le tour des économies mondiales et on commence par celle qui fut longtemps surnommée la locomotive de l'économie de l'Union européenne, l'Allemagne, qui réussit de peu a échappé à la récession, a priori pour 2023, on en a beaucoup parlé dans l'économie, a priori l'Allemagne devrait réussir à passer entre les gouttes. En revanche, en revanche l'inflation, ça ne va pas du tout, c'est confirmé au mois de mars et sur un seuil qui est tout à fait important, 
7,4%. Cela aussi s'accompagne d'un indicateur sur le ralentissement de l'activité économique du pays qui aujourd'hui est en difficulté, notamment pour des problématiques qui sont énergétiques et qui sont liées à ce qu'était la dépendance de l'Allemagne envers le gaz russe et qui aujourd'hui doit se réorganiser, se réorganise. Mais c'est plus long, c'est plus difficile que cela était espéré. D'où ces résultats très moyens de l'économie européenne et notamment de l'économie allemande. C'est une surprise et d'ailleurs les économistes chinois le disent. Hein, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait un rebond des exportations chinoises au cours des derniers mois. Eh bien c'est le cas, c'est fait, c'est tout à fait important. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui le pays réussit à sortir de cette passe très dépressive, très anxiogène où il y avait le zéro Covid, où il y avait ces mesures gouvernementales de contrôle sanitaire qui ont tout à fait bloqué l'activité économique, en tout cas, l'ont considérablement ralenti avec des exportations à la baisse. Donc, il y avait à la fois ce théâtre chinois qui était tout à fait anxiogène, encore une fois, et puis il y avait sur l'échiquier international toutes les difficultés, encore une fois, liées à la crise ukrainienne qui semblerait être absorbée et intégrée par les opérateurs économiques chinois. En tout cas, un chiffre des exportations qui est plutôt positif et en tout cas auquel personne ne s'attendait véritablement. L'intention est louable, la Banque mondiale veut restaurer son système de prêts, d'argent, réformer l'aide qui est la sienne envers les pays les plus pauvres. Intention louable puisqu'il faut le revoir, il y a à peu près une sorte de consensus pour dire que ce tandem Banque mondiale, FMI, vraiment exerce une pression extrêmement significative sur les pays. C'est-à-dire qu'à la fois, on vous prête de l'argent, mais les conditions, ce n'est pas tellement en termes de taux d'intérêt, mais les conditions structurelles qui sont imposées par la Banque mondiale sont tout à fait importantes et parfois même glaçantes pour les pays qui récoltent cet argent, mais à quel prix Au prix de réformes qu'eux-mêmes n'arrivent pas à s'imposer. Donc voilà, l'idée, c'est que la Banque mondiale, aujourd'hui, acte le fait que distribuer de l'argent à tout le monde, ça ne fonctionne pas vraiment, de mettre des conditions draconiennes, ça ne fonctionne pas vraiment, et qu'il faut revoir ce système d'aide, ce système donc de solidarité avec des obligations de remboursement qui là aussi ne fonctionnent pas. C'est vrai que très souvent il y a des pays qui se voient prêter des sommes tout à fait considérables et puis en fait on se rend compte que l'argent ne revient quasiment pas ou mal ou peu dans les caisses de la Banque mondiale. Donc voilà, ce point aussi est à étudier. En revanche, on a donc l'intention qui est formulée depuis Washington. Quelles sont les pistes réelles, concrètes qui sont envisagées pour l'instant aucun indice ne nous parvient. On ne sait pas du tout comment la Banque mondiale va essayer d'organiser cette réforme interne. Et on reste sur une dynamique similaire avec ces chiffres qui ont été rendus publics par l'OCDE cette semaine. C'est que l'aide publique au développement dans le monde a atteint un montant record l'année dernière de 204 milliards de dollars. Ça fait 4 ans hein, que ce chiffre est en augmentation, donc ça veut dire que la situation humanitaire, sécuritaire s'aggrave dans notre monde, mais ça veut dire aussi qu'il y a ce mécanisme qui est en train de se mettre en place et auquel on est en train de s'habituer. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui font la guerre, qui mettent leur population dans des situations pas possibles et qui ensuite vont chercher de l'argent auprès des bailleurs de fonds, auprès de la solidarité internationale pour pouvoir, va-t-on dire, écoper la crise et demander de l'argent donc pour pouvoir... Bah, 
créer des camps de réfugiés, créer du sanitaire, créer de l'éducation, essayer de restaurer les infrastructures des États qui ont été détruits par les conflits dont ils sont les auteurs ou en tout cas les co-acteurs. Donc euh, voilà, la solidarité est absolument formidable. Elle est très cher. Hein. Ce sont des efforts tout à fait significatifs qui sont faits par les pays riches, qui ont des problèmes aussi économiques. Hein. On parle beaucoup d'inflation. On, parle, bah, on parlait tout à l'heure de l'Allemagne. Hein. On parle aussi des états unis On parle aussi de tous ces grands pays en voie de développement qui doivent se réorganiser après le retour de la guerre en Europe. Donc il y a ces défis structurels. Il y a ces enjeux internationaux de solidarité. Maintenant, il y a aussi la responsabilité des pays qui font la guerre et qui euh, d'abord détruisent leur nation et ensuite vont chercher de l'argent pour tout reconstruire. Donc voilà, c'est encore un élément qui certainement, pour revenir à ce qu'on disait à l'instant sur la Banque mondiale, c'est aussi un élément qui devra être intégré à la réflexion globale sur ces mécanismes de soutien financier. Merci d'être resté avec nous, Jean-Marie Hay, dans la seconde partie d'Economia. Dans la première partie, vous nous avez expliqué, raconté, décrit ce qu'avait été l'évolution de cette région de l'Oriental, à quel point celle-ci a muté et a pu se tourner vers l'avenir. Jean-Marie Hay Figurez-vous que j'ai une baguette magique et figurez-vous que je suis, par exemple, éditeur et je vous demande de faire un livre, oui, consacré à l'Oriental et la thématique en serait, euh, par exemple, la gouvernance, l'accompagnement du, du développement. On vous confie ce livre à écrire. Comment organiseriez-vous votre raisonnement Comment présenteriez-vous les éléments qui constitueraient, va-t-on dire, l'ossature, le squelette de cet ouvrage euh, je crois que d'abord, euh, ça serait avec plaisir que je prendrai la plume pour répondre à, cette, euh, à, à ce souhait. Mais euh, je crois que euh, c'est un petit peu comme on l'a eu dans notre échange, partir d'un constat où cette région revient de loin. Euh, elle vient de loin euh, après des, des années de, de souffrance, on peut dire. Et quand je dis des années de souffrance, je remonte à euh, l'époque où la frontière telle qu'elle est aujourd'hui, fermée, a fait souffrir des familles entières, des populations entières, mmh. avec les conséquences qu'on connaît. Et cette opportunité, grâce à ce, à ce souhait euh, royal qui a été euh, clairement euh, affiché, pour euh, en faire autre chose. Et euh, je veux dire que, voilà, j'insisterai je, 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 sur l'aujourd'hui et son développement, parce que euh, les élus de la région aujourd'hui, euh, le gouvernement en tant que tel, en tant mmh. qu'organe, qu comme euh, d'institution nationale, et bien sûr euh, sa majesté, euh, ont euh, pu constater euh, les résultats du travail, des attentes qui avaient été formulées. Alors mmh. bien sûr, on a un outil de base dans le cadre global du Maroc qui est euh, le nouveau modèle de développement euh, qui s'adapte à, à toutes les régions, mais qui a été euh, pris en compte et où la région de l'Oriental s'est appropriée, dans le cas de ce de, le SRAT, comme il l'appelle, le schéma régional d'aménagement du territoire, qui donc euh, a été voté par la région, et c'est euh, un outil où euh, l'objectif est clairement euh, écrit, c'est-à-dire euh, de faire une région intégrante, je reprends leurs mots, une oui. région valorisante euh, pour son patrimoine humain, euh, pour ses habitants, pour sa diaspora, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a des liens très forts avec le reste du monde euh, qui euh, sont partis euh, de l'Oriental et qui gardent des liens avec l'Oriental, mmh. mais aussi pour les visiteurs, pour les investisseurs, euh, pour les vacanciers qui viennent, on en 
n'en a pas parlé, mais dans les lieux bien de, sûr, de séjour proposés qui sont développés. Euh, et donc, euh, faire en sorte que la structure urbaine que l'on les structures urbaines que l'on trouve dans l'oriental soient en harmonie avec le milieu rural, mmh. prennent en compte la dimension culturelle au sens propre et euh, au sens profond du, du terme. Et tout ça, ça a été euh, rendu euh, possible. Euh, et je note ce qu'on note pas souvent, d'ailleurs, oui. lorsqu'on en parle, c'est que euh, il y a bien sûr l'industrie, il y a l'emploi, il, il y a les moyens. Mais cette volonté, et lorsque j'étais récemment encore à Oujda, j'ai eu l'occasion de pouvoir le voir à un concert, cette volonté d'y associer le domaine spécifique à la fois au sport, avec plusieurs académies mmh. qui ont développé. D'ailleurs, il y avait à ces rencontres quelques sportifs de très haut niveau international qui étaient venus euh, apporter leur soutien. Mais le, que ce soit le sport, que ce soit la culture à travers le théâtre, la musique, les galeries d'art, tout ça, et la culture arabe, tout ça intégré... Mmh dans euh, le développement global. Donc, je pense vraiment que euh, s'il fallait écrire quelque chose, mmh. c'est une porte d'entrée pour dire que, eh bien, euh, voilà, euh, Sa Majesté a lancé cette initiative avec force et conviction, alors que, comme je le disais, pas grand monde y croyait. Bien sûr, absolument. Ah, oui, à Sa Majesté, mmh. tout le monde disait oui, mais pas grand monde y croyait. Et, et c'est fait, ils l'ont fait, absolument. Euh, voilà, on peut dire que euh, la fin de la déclaration mmh. de sa majesté où il disait euh, euh, que c'est un pacte scellé entre la population de, de la région et, et sa majesté euh, de hisser à, à la place une place de choix, cette région euh, et euh, tout en étant conforme à la vocation de Paul Maghrébin euh, que ça, ça revient à la région ben je pense que la région a, a mmh. réussi à mettre la machine en route et c'est en cours c'est évidemment pas abouti euh, c'est en cours euh, et d'une certaine manière je ne peux pas m'empêcher de penser que la région de l'Oriental est devenue un peu cette terre d'investissement à haute valeur rajoutée euh, qui reflète le Maroc dans son ensemble, mais mmh. réduit à, à la dimension d'une région. Et Absolument. Moi, je ça, euh, très ouais. bien. Et ce qui va être passionnant, c'est de suivre euh, aller la prochaine décennie, de, de savoir comment, euh, comment cette région va continuer à, à évoluer, à se développer, comment cette intégration va gagner euh, en fluidité. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait On se donne rendez-vous dans 10 ans, Jean-Marie Haït, pour la prochaine interview Écoutez, ou peut-être avant Avec plaisir, on se donne rendez-vous dans 10 ans, <rire> mais entre-temps, on, on pourra échanger parce que je pense qu'il y aura oui. euh, dans le développement de d'infrastructures, oui, je oui, pense oui. notamment aux centrales photovoltaïques qui sont en projet et des financements qui sont prévus, qui vont sortir de terre, les ports, les nouveaux ports qui se développent, tout ça, ça sera avant dix ans, bon. donc euh, on peut en parler avant, mais <rire> Très on bien. dans dix ans. <rire> C'est parfait. Bon, ça a été un vrai, vrai plaisir de vous entendre. Merci beaucoup à la fois pour, partager. pour le cœur, la partager. passion et l'amour aussi que vous avez pour cette région, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'affection que vous avez envers tous ceux que vous côtoyez dans cette région. Quand vous avez le d'y aller. C'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup Jean-Marie Aïe d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin d'Economia. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir été là à nouveau. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.